0: Hallo an unsere Podcast-Freunde. Willkommen bei Bernecker Opinion im Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Audio-Variante des Gesprächs von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker. Aufzeichnungstermin und Veröffentlichung im Bernecker TV war jeweils der 31. März 2021. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter und hinterlassen uns gegebenenfalls auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank schon mal. Und nun eine gewinnbringende Zeit mit dieser Bernecker Opinion Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen im Berneker TV. Meine Damen und Herren, während die Medien noch um Corona und Lockdown kreisen, knallen an der Börse die Champagnerkorken. Ist das ein Widerspruch? Ist das gefühllos oder nüchterne Logik? Das Motto für das heutige Gespräch mit Hansa Bernecker ist All-in für Aktien. Und daran können Sie schon erahnen, es dürfte spannend werden. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich starten wir durch. Ich grüße Hansa Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, vor ungefähr einem Jahr fiel die Börse, fiel die Welt in das tiefe Corona-Loch hinein. Im Bernecker TV hieß es schon gegen Ende Februar. Heute ist Kauftag. Später wurde dann auch nachgelegt. Inzwischen schauen wir auf eine unglaubliche Rallye zurück. Was hat Sie damals bewogen, so brutal gegen den Meinungsstrom am Markt zu schwimmen?
1: Zusammenbrechende Märkte, wo hinter keiner echten, nachhaltigen, wirtschaftlichen Fakten stehen, sind immer ein kurzes, sensationelles Ereignis und darin steckt stets die Rückkehr zum alten Normalzustand. Ich habe das immer gern verglichen mit einem Läufer, der läuft, stolpert, fällt vielleicht hin auf die Nase und was macht er? Der steht sofort auf. Und genau, um anschließend vielleicht festzustellen, dass er doch nicht mehr laufen könnte oder auch weiterlaufen kann, jedenfalls die Reaktion ist so wie gerade beschrieben und die Märkte haben das auch gemacht würde ein ähnliches Ereignis nochmal eintreten, wie zum Beispiel in kleinem Umfang im November mit der zweiten Welle. Da hatten wir das Ganze im Mini-Format. Aber daran war auch erkennbar, wie Märkte unmittelbar schnell reagieren, schockartig, aber sich sehr schnell wieder zum Normalzustand wieder zurückbewegen. Und jetzt haben wir das erste Mal seit 21 Jahren in den Normalzustand erreicht, in der deutschen Börse.
0: Herr Bernecke, in der Historie beruhten Börsenkrisen ja häufig auf Fehlentwicklungen in der Finanzwelt. Wenn wir beispielsweise an das Jahr 1929 denken, 1987, 2000, 2008 und dann eben das Jahr 2020 mit einem doch ganz anderen Charakter. Wie ist das historisch einzuordnen?
1: Grundsätzlich ist die Börse das und das Spiegelbild der Finanzverhältnisse in einem Land oder einer Region. Das gilt seit jeher. Wer es auslöst, ist dann unterschiedlich. In diesem Falle ist es tatsächlich das erste Mal, dass eine Epidemie oder Pandemie ausschlaggebend war und das gleich rund um die Welt. Insoweit ist das tatsächlich ein Einzelfall. Kein Einziger, kein, es gibt keinen anderen Aufhänger, um einen Vergleich zu ziehen. Deshalb ist es, ist auch in dieser Situation eine besondere psychologische Komponente enthalten, die es in dieser Form bisher ebenfalls nicht ge gegeben hat oder noch nicht gibt. Und das erklärt den Zusammenhang, dass der DAX 15.000 inzwischen erreicht und weiter steigen wird und umgekehrt die Ergebnisse der Pandemie in Deutschland mindestens, ich sag jetzt mal, sehr bescheiden ausfallen. Das ist der einzige besondere Unterschied. Aber die Faktenlage
0: Herr Bernecke, apropos Fehlentwicklungen an den Kapitalmärkten, machen wir vielleicht einen kleinen Seitenblick auf Arkegos <lacht> Capital Management, also diesen Hedgefonds, der offensichtlich ins Schlingern geraten ist. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht, dass auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Adressen sich falsch oder übermäßig exponiert haben? So etwas kann ja ein bisschen sein wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und der dann größere Kreise zieht. Also wie groß ist das Gefahrenpotenzial von dieser Richtung?
1: Zu jeder Konsolidierung einer übertriebenen Situation oder Trendentwicklung gehören die, gehört die Konsolidierung, wie ich sie nenne. Und Fälle wie Encolos gibt es demnächst noch mehrere, kleine, große, wie auch immer. Genau das ist eben eine Konsolidierung eines Marktes. Und nun kommt es allein darauf an, dass die monetären Behörden, sie oder wer auch immer, und die FED als Unterstützung, sofort handlungsfähig ist und sofort auch eingreifen wird. Und damit reguliert sich eben das, was ich vielleicht schon mehrfach erklärt habe, das Ungleichgewicht, das in den letzten vier Jahren entstanden ist. Zusätzlich befeuert natürlich durch die Pandemie der letzten zwölf Monate. Ich bin mit dieser Entwicklung höchst zufrieden.
0: Kommen wir damit auch zum Motto des heutigen Gesprächs All-in für Aktien. Das ist eine starke These, die Sie hier in den Raum oder die wir in den Raum werfen dürfen. Über welchen Zeitrahmen sprechen wir bei dieser Aussage und was macht Sie so optimistisch?
1: Zunächst mal die Gesamtumstände lassen wir jetzt mal beiseite. Jetzt können wir über Deutschland sprechen. Wir haben ja in Deutschland, den, was ich vorhin gerade erzählt, gesagt habe, das erste Mal wieder den Stand des Kurs DAX, des echten DAX, seit 2000 erreicht. Wir haben uns darüber schon mehrfach unterhalten. Das bedeutet, dass der Mogel-Index, den wir gelegentlich jeden Tag oder jede Stunde verfolgen, eine falsche Darstellung geboten hat in all den Jahren gegenüber den tatsächlichen Entwicklung. Warum? Im DAX sind ja bekanntlich die Dividenden addiert und deshalb zeigt er eine Performance an, die einfach nicht richtig war, die immer noch nicht richtig ist und jetzt erst normalisiert wird. Anders ausgedrückt, der ganze DAX ist um etwa 30, vielleicht 35 Prozent, legen Sie mich auf einige Prozente nicht fest zu billig gegenüber sämtlichen Börsen der Welt, soweit es Industrieländer betrifft. Und diese Lücke wird er demnächst aufholen. Sie können auch sagen, das ist das Merkel Merk Merkmal gewesen, dass es also tatsächlich 16 Jahre äh, zu einer Entwicklung gekommen ist, wo Deutschland sich etwas vorgemacht hat in der Entwicklung und was in den realen Fakten nicht sichtbar geworden ist. Und diese Entwicklung steht jetzt bevor, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit einer neuen Regierung ab September äh, dieses Jahres. Wir haben also einen gewissen Zusammenhang zu sehen. Und daraus entsteht ein Potenzial für die, für den DAX plus MDAX als den wesentlichsten Teil, die zusammen einen Marktwert von etwa 1, knapp 1,5 Billionen Euro erreichen, bereinigt um äh, Doppelzählungen und enthalten ein, eine Abwertung gegenüber der, den Konkurrenzbörsen der Welt, also Industrieländer von um die 30 Prozent. Das ist das Potenzial, das uns bevorsteht.
0: Nun, ich halte mal so ein bisschen dagegen. So schöne Rekorde auch sind an den Märkten. Je nach Verlauf liegt darin natürlich auch ein gewisses Risiko, dass mit der Spitze auch ein Gipfel erreicht ist und dann erstmal eine Korrektur ansteht. Wie hoch schätzen Sie dieses Risiko derzeit ein?
1: Also zunächst mal haben wir einen Break zu absolvieren. Den haben wir noch nicht ganz bestätigt. Zunächst mal sind wir ganz knapp im Plus. Das ergibt zunächst mal eine Rallye, die geht vielleicht bis 16.000 oder ähnlich. Dann gibt es natürlich eine sogenannte pullback Korrektur, wie bekannt ist, das gehört immer dazu. Je sauberer ein Trend sich entwickelt, desto sicherer ist es, dass er immer jeder Rallye mit einer Korrektur beantwortet wird und dann geht es in den nächsten Schritten weiter. Also sagen wir mal drei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück, um es etwas bildlich darzustellen. Das steht uns dann bevor und damit muss man leben und kann mit umgehen. Deshalb kann ich nur sagen, wir haben einen Trend und zu jedem Trend gehören eben technische Korrekturen. Sie können das auch ein- und ausatmen nennen oder wie auch immer Sie wollen. Ja. Und dann ist der Trend wirklich in Ordnung.
0: Und typisch für solche Gipfelsituationen ist ja auch, dass es eine Extremsituation in der Stimmungslage am Markt gibt. Und wenn wir zurückschauen auf die vergangenen Wochen, gab es ja schon hierzu etwas bedenkliche Signale. Wie bewerten Sie also das Stimmungsbild am Markt? Ist das im Moment ein potenzieller Stolperstein?
1: Naja, die Deutschen gehören nur nicht zu den Optimisten, das ist nun mal so. Sie sind vorsichtig und für die Deutschen ist, wenn sie investieren, investieren sie in Risiko mit einer Chance. Die Amerikaner investieren in Chancen mit einem Risiko. Und in, dieser, in diesen beiden Sätzen spiegelt sich das gesamte Meinungsbild der Börse. Wir sind nun mal so, also die Deutschen vorsichtig, deshalb dauert das immer etwas vorsichtiger, lang, langsamer. Vorausgesetzt, dass wir nicht plötzlich außer Rand und Band werden. Danach sieht es im Moment nicht aus. Es gibt keine Aktien, die Fantasie entwickeln lassen. Wir haben in Amerika natürlich in den letzten zwei, drei Jahren neue Missionen, neue Titel, neue Ideen im Markt gehabt, die natürlich weltweit einmalig waren. Daran konnte man sich begeistern und mitspielen, erfolgreich mitspielen wie die ARK-Investmentfonds von der, der Amerikanerin und der KT Wood zeigen, was bei uns wahrscheinlich nicht möglich wäre. Aber wir kennen solche Unternehmen eben leider nur sehr wenig, einige kleine Start-ups. Zufälligerweise heute oder seit gestern gibt es eine solche Aktie oder ein solches Medium, das heißt Lilium und die gehen mit einem SPAC an die Börse nach New York. Warum? Weil dort natürlich die Resonanz bei einer Neuemission viel größer ist als bei uns. Wir reden dann wieder von Risiko, darüber können Sie heute in der Frankfurter lesen und im Handelsblatt ausführlich, aber diese hier geht es um einen eine Drohne um ein Lufttaxi, das ja schon viel diskutiert worden ist und das nun den Börsengang wagt. Mal sehen, wie die Deutschen für dieses deutsche Unternehmen sich begeistern. Genauso wie bei Biontech. Biontech ist schon seit drei Jahren in New York notiert. Keiner hat es zur Kenntnis genommen und plötzlich war es ein Weltunternehmen mit dem Impfstoff. Jeder hätte vorher schon investieren können. Ich war mit dem ersten Börsengang von Biontech schon dabei und das war auch gut nachvollziehbar. Also ich will damit sagen, das eine ist Substanz Wert in Ordnung, das andere sind Fantasien, Euphorie natürlich, aber technologische Erkenntnisse neueren Datums und daran hängen eben Erwartungen. Und so spielt die Börse nun mal erfolgreich
0: die jeweilige Erwartung durch. Manchmal zu viel, manchmal zu wenig, aber das macht das lebendig. Ja, Fantasie ist vielleicht ein gutes Stichwort auch zur nächsten Frage, nämlich den Favoritenwechsel von Growth hin zu Value. Inwieweit kann auch ein interner Wechsel äh, im Reigen des Marktes eben dazu führen, dass der Markt auch ohne große Korrektur im Index eine gesunde neue Balance finden kann? Ist das hier ein Element in dieser Story?
1: Das ist eine der wichtigsten Stories im DAX jetzt äh, in Deutschland, im Gegensatz zu allen anderen. Wir haben alleine in den, in den 30 DAX-Aktien oder Konzerne, nennen wir sie jetzt mal, die Möglichkeit mit neuen Strukturen, neuen Strategien, ähm, diese Knoten, nenne ich sie jetzt mal, zu entflechten, zu entzerren. Konzerne beweglicher zu machen, wie Siemens es vorgemacht hat, um daraus lebendige Unternehmen mit eigener Verantwortung zu entwickeln, die jeder für sich anschließend dynamischer äh, wachsen kann als bisher oder wie früher. Von diesen 30 Aktien in Deutschland oder in DAX gibt es nach meiner Schätzung 12 bis 14. Ich will sie nicht alle hier nennen, wo diese Möglichkeit vorhanden ist. Also Siemens hat begonnen und ungefähr zehn, zwölf können das machen. Wenn Sie das Ganze umlegen, wie ein Wirtschaftsprüfer, danach gehen, was ist ein solches Unternehmen wie vorher und wenn man es auseinandergenommen hat, anschließend Wert im Zusammenhang, immer aus der Sicht des Aktionärs, egal ob er eine Aktie hat oder anschließend drei kleinere, wie viel ist die Reserve? Und das habe ich schon mal äh, vorgerechnet. Das ist im aktuellen DAX ungefähr 400 Milliarden Euro. Das bedeutet, der DAX kann 20.000 locker erreichen, ohne überbewertet zu sein. Sie hören richtig, 20.000. Das ist nicht mehr als 30, 35 Prozent gegenüber dem jetzigen Stand. Das ist alles. Also meine Prognose wurde leisten 20.000, so wie die Bedingungen sind, wie ich sie gerade erläutert habe, und wenn eine bürgerlich-wirtschaftspolitisch ordentlich orientierte neue Bundesrepublik, eure Regierung, Entschuldigung, ab September nur die Freiräume dafür schafft, keine großen Gesetze schafft, nur die Freiräume,
0: das ist alles. Auf Deutschland möchte ich dann etwas später noch zu sprechen kommen, aber bleiben wir erstmal auf der internationalen Bühne. Kritiker der Relle könnten ja einwenden, dass die unglaubliche Hoss auch ein Kind ist der brutalen Gelddruckerei der Notenbanken. Im Februar gab es ja auch für die Eurozone beispielsweise starke Geldmengenwachstumszahlen. Viel Liquidität bringt zweifellos Dynamik am Kapitalmarkt. Aber die Frage ist natürlich auch, ist das dauerhaftes Wachstum? Inwieweit sind die bisherigen Rekorde damit auch fortsetzbar aus Ihrer Sicht?
1: Nein, auch da gibt es natürlich mit Sicherheit Korrekturen. In dem Moment, wenn, eine, wenn die FED, in diesem Falle jetzt die Amerikaner, wenn die FED zu der Erkenntnis gelangen wird, dass diese lockere Gold, Geldpolitik nicht mehr vertretbar ist, dann wird sie versuchen, ihre Belangssumme zu reduzieren, das heißt, die Liquidität herauszunehmen. Und dann haben wir den Sachverhalt vor uns, der zu allen Krisen dieser Art schon geführt hat. Besonders interessant im Rückblick Lässt sich dies für 1987 darstellen. Damals hatte die FED vorher die Zinsen ja deutlich ab 82 nach unten geführt. Das war sehr erfolgreich. Die Geldmenge wuchs damals in den Volumina von etwa 15, 16 Prozent per, äh, annualisiert. Und Paul Volcker gab sich große Mühe, diese Geldmenge zu reduzieren. Damit war klar, für jeden klar, dass diese Reduzierung der Geldmenge im Jahres, im Laufe des Jahres zu Problembereiten kommen wird oder führen wird. André Costellani und ich saßen im Sipt, ich glaube im August 1987 in Frankfurt im Restaurant Frankfurter Hof und da haben wir beide gewettet, wann es knallt. Das war dann im Oktober. Denn bis dahin wurde die Geldmenge sukzessive sehr gekonnt, aber auf eine Geldrate von zwei, auf eine Zahl von zwei, drei Prozent zurückgeführt wird. Das ist so, als wenn ich jemanden die, die, den Atemweg nehme oder den Hals zudrücke. Und die Folge war natürlich der Crash im zwei, äh, im 25. Oktober 87. Denn gleichzeitig, die Wirtschaft boomte ja, lief ja hervorragend. Die Investitionen wurden ausgeweitet. Der größte Übernahmeversuch, den es bis dahin in New York gab, war mit einem Volumen von 82 Milliarden Dollar für Nabisco angesagt. Finanziert mit Bonds, weil es kein anderes Geld gab, keine kurzfristigen Bankkredite möglich waren. Das wurden dann die berühmten Young Bonds, an die vielleicht ein oder andere sich noch erinnert mit Renditen von 12, 13, 14 Prozent. Gemanagt von einem berühmten Mann, der ja Weltgeschichte geschrieben hat, Michael Milken. Also kurzum, in dem Moment, wo die FED, also eine Zentralbank, den Ansatz macht, die Geldmenge zu reduzieren, dann wird es kritisch. Ein Test dafür gab es ja im vierten Quartal 2018. Vielleicht erinnern Sie sich, als die Fed damals relativ schnell, ohne etwas zu sagen, um 40 Milliarden Dollar ihre Bilanzsumme reduzierte und damit gleichzeitig alle Texte um 25 Prozent korrigiert hatten. Am stärksten Apple mit sogar teilweise 35 Prozent. Also eine Entwicklung dieser Art, wie sie bisher gelaufen ist, bedarf einer Korrektur und da bin ich auch vorbereitet darauf. Das wird man auffangen können. Das ist kein Problem. Die Amerikaner werden dies tun. Die werden es sinnvoll machen und ich bin sicher mit ausreichender Unabhängigkeit gegenüber dem Weißen Haus. Das Ergebnis ist also ganz klar. In dem Moment, wo der Geldhahn auch nur vorsichtig zurückgedreht wird, gibt es eine Verlangsamung der Kursentwicklung oder mehr oder weniger deutliche Korrekturen. Und die empfindlichste Stelle sind natürlich die, die am stärksten gestiegen sind. Das sind alle Decks. Damit wird das Ganze rund.
0: Kleine Werbeunterbrechungen eigener Sache. Nutzen Sie die Expertise von Hans A. Bernecke als Teil der Redaktion von die Aktienbörse doch regelmäßig für Ihre Meinungsbildung rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Erstabonnenten können mit einem Schnupperabo in den ersten drei Monaten 50% des Bezugspreises sparen. Weitere Infos gibt es auf der Webseite www.ichkaufeaktien.de Ich wiederhole nochmal www.ichkaufeaktien.de Und jetzt kann es auch schon weitergehen. Und wechseln wir vom Doping der Geldpolitik zum Doping der Fiskalpolitik. Laut dem IWF belaufen sich die fiskalischen Maßnahmen auf etwa 16 Billionen Dollar. Zunächst der Blick auf die US-Wirtschaft. Wie ordnen Sie die Fiskalpolitik von Joe Biden ein? Und braucht die amerikanische Wirtschaft wirklich eine derart große Bazooka an fiskalischen Hilfen?
1: Gewiss nicht. Aber was soll er machen? Er ist in den Wahlkampf gezogen mit einem Programm, das er jetzt nun durchzieht. Er kann gar nicht zurück. Er muss nun das Programm erfüllen. Er wird also diese zwei Billionen irgendwo in die Hand nehmen müssen, die ja über den Haushalt, über Treasuries finanziert werden und nicht über die FED. Und das bedeutet, dass natürlich sukzessive, sagen wir, zwei Billionen neue Treasuries offeriert werden oder emittiert werden. Wer sie kauft, weiß ich nicht. Die Chinesen werden sie kaufen mit Sicherheit für ihre Währungsreserven. Das eine oder andere Land ebenfalls wird, wird Treasury-Bonds kaufen für ihre eigenen Währungsreserven. Das ist sicher begrenzt. Vielleicht die Deutschen auch noch mit als große Exporteure gleichfalls. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Solange dies noch in einem in vernünftigen Rahmen läuft, ist keine Gefahr drin. Nur nötig ist es nicht. Er muss es also tun und mal sehen, wie sinnvoll er es tut. Geht er diesen Weg, den den Roosevelt mal gegangen ist, so war das richtig. Daraus entstand ja der New Deal, finanziert über Treasury-Bonds, ausschließlich für Investitionen, nicht für Konsum. Ähnlich wie Deutschland, das wissen die meisten gar nicht, wurden die Highways damals, die Verkehrswege, die Brückenbau, wurde ebenfalls genauso finanziert, wie die Deutschen es mit ihren Autobahnen gemacht hatten. Und daraus entstand ein langfristiger, sauberer Trend, den ich nicht weiter erklären muss. Also es geht sehr wohl. Die Frage ist, wie verwende ich Geld, um es anschließend auch in die Wirtschaft wieder zurückfließen zu lassen, Einfach deshalb, wenn ich Verkehrswege verbessere, verbessere ich die Verkehrsstruktur, verbessere ich die, die, die Wasserwege, die Schienenwege, alles dies, so ist das für die Produktivität der Wirtschaft sehr vorteilhaft. Und daraus entsteht eine Art Wachstumseffekt, der tatsächlich über die Haushalte wieder zurückflüssen führt. Also noch ist nichts angebrannt, obwohl die Volumina mit Sicherheit grenzwertig sind.
0: Na, dann wechseln wir dann auch zu Europa. Wenn man die Beträge anschaut, die zu den USA herumgeistern, dann wirkt das politisch zerfranste Europa so ein bisschen schwach auf der Brust. Droht die Eurowirtschaft in diesem Kontext, in diesem Wettrennen, hinter Playern wie die USA und auch China noch weiter zurückzufahren?
1: Wir laufen ja schon endlos hinterher. Da ist leider nichts mehr zu machen. An die Wachstumsraten der Amerikaner, der Chinesen und demnächst der Inder, um es nur mal die Großen zu nennen, sind wir, hängen wir her, hilflos hinterher. Deutschland leider damit, mit in einem solchen Kranz von 29 Nationen, von denen, na sagen wir mal, 25 wertlos sind, ökonomisch wertlos. Das klingt sehr hart und fast, fast beleidigend, aber es ist nun mal die Realität. Deshalb war Europa so lange stark und konnte mithalten, solange es eine europäische Wirtschaftsgemeinde gab, wo jeder eigene ökonomische Interessen vollinhaltlich über die EG lancieren oder organisieren konnte, aber keiner einer direkten Kontrolle einer Institution allein unterlag, wie es jetzt nun die Eurozone versucht. Das ist Absolut unmöglich, denn sie kriegen mit Sicherheit nicht 29 Nationen unter einem Hut, 29 insgesamt und die in Eurozone gesondert. Das ist nun mal nicht möglich und weil das nicht möglich ist, werden wir immer in der Dynamik schwächer ausfallen als die genannten Konkurrenten.
0: Schauen wir dann auch konkret auf unser Land, auf Deutschland. Die deutschen Unternehmen scheinen ja durch die Corona-Wolke inzwischen so ein bisschen durchzuschauen. Wir haben einen starken Anstieg gehabt beim IFO-Geschäftsklima-Index, ein positives Bild auch beim vorläufigen Einkaufsmanager-Index, gerade auch was die in den Industriebereich angeht. Welche näheren Perspektiven sehen Sie speziell für die deutsche Wirtschaft? Die
1: deutsche Wirtschaft lebt überwiegend von den Unternehmern. Es ist eine Unternehmerwirtschaft, sowohl im Mittelstand mit dem größten Mittelstand in ganz Europa in Relation zur Wirtschaft oder zur Bevölkerung und zu den großen Konzernen. Die Qualität der deutschen Firmen in der Führungsposition, also fangen wir von oben an, ist immer entscheidend gewesen. Das war schon nach dem Ersten Weltkrieg so und das war jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg so und das wird auch so jetzt nach der Krise, wie Sie wollen, der Pan Pandemiekrise genauso sein. Schauen Sie sich die, Folie, die Berichte an, die, daran können Sie das bereits erkennen. A, wie Sie durch die Krise gekommen sind, das kriegen wir ja jetzt ganz gut schon mit, mit den ersten Zahlen für das Quartal, der kommende Woche, dann mit den Zielen, mit den strategischen Zielen, wie Sie etwas angehen wollen. Und Sie sind die einzigen in der Welt, die unglaublich gut im internationalen Netzwerk verflochten sind. Der Auslandsanteil der deutschen Firmen beträgt 80%. Prozent. Das heißt einmal Export mit Produktion im Inland und Produktion vor Ort draußen. Kein Land, keine Industrie ist so eng verflochten mit anderen Volkswirtschaften rund um den Erdball wie die Deutschen. Da gibt es selbst nicht... Die Schweizer könnte man noch hinzuziehen, zum Beispiel Nestle als Extremfall. Wenn man überlegt, Nestle ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt, hat aber nur fünf 5% seines Umsatzes macht er im eigenen Land und 95% macht er draußen. Aber das zeigt auch, Roche oder Novartis sind ähnlich. Aber das sind eben Ausnahmen. Die Deutschen haben nun mal den Vorteil, dass sie dies tun. Die Franzosen denken nicht daran, in den Export wirklich gravierend zu investieren. Das ist nicht französisch. Das Gleiche gilt für die Italiener. Die haben nur als kleineren als in kleineren Spezialgebieten haben sie eine gewisse Sonderrolle. Aber wirkliches Exportwachstum in der Menge, in der Masse, in der Größe, gibt es in diesen Ländern nicht. Und das ist unser... Alleinstellungsmerkmal, was wir
0: in Europa haben. Meine Damen und Herren, bevor wir gleich noch einige Einzelaktien oder Einzelunternehmen anleuchten, schon mal so ganz früh und vorab ein Hinweis. Es ist angedacht, demnächst wieder ein Bernecker-Webinar zu veranstalten und zwar mit dem selbst, also mit Hans A. Bernecker anvisiert. Jetzt ist der 22. April dafür. Das ist noch nicht in Stein gemeißelt, aber wenn Sie mögen, können Sie den Termin ja schon mal vorsorglich in Ihrem Terminkalender blocken. Also an diesem Tag wird es da möglicherweise ein Webinar geben mit Hans A. Bernicke. Herr Bernicke, kommen wir jetzt noch zu drei einzelnen Schlaglichten. Fangen wir an im DAX mit dem Finanzriesen Allianz und der Akquisition in Polen. Sehen Sie diesen Schritt als Fingerzeig für eine insgesamt dynamischere Portfoliopolitik bei diesem Finanzriesen und was ist für die Aktie aus Ihrer Sicht jetzt drin?
1: Herr Bete hat drei oder vier Jahre lang permanent darauf hingewiesen, dass er gern kaufen würde, aber alles sei zu teuer. Nun hat das erste Mal für 2,5 Milliarden Euro eine äh, Tochter davon, Aviva London, gekauft und damit die Nummer zwei im polnischen Assekuranzmarkt. Hervorragend gemacht, den Preis kann ich nicht beurteilen, da gibt es noch keine Zahlen. Aber so geht es, so ist es richtig. Und es wurde auch Zeit, dass die Allianz mit ihrer Potenz die Möglichkeit nutzt, ihre, ihr Portfolio beidseitig auszubauen. Einmal in der Asuranz in allen Bereichen der Versicherungen und zum anderen auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung. Das letzte Gericht war ja, dass, dass man sich auch für Hartford Financial in den USA äh, bemüht, ob das richtig sei ist oder nicht, kann ich im Moment nicht beurteilen. Wäre aber ebenfalls ein solcher Schritt. Hart, über Hartford wurde schon vor 25 Jahren gesprochen und verhandelt. Hat damals nicht geklappt. Aber Hartford hat ein Volumen von ungefähr 20 Milliarden, 20 oder 22 Milliarden Dollar Prämienvolumen und hat nur einen Marktwert von um die 25, 26 aktuell. Das wäre natürlich ein entscheidender Schritt über den Atlantik. Also man kann das schon. Ob dazu zum Beispiel, um beim alten Thema zu bleiben, es richtig wäre, 50 Prozent der Allianz Leben an die Börse zu geben um daraus Kapital zu ziehen, ohne die Tochter abzugeben. Um solche Finanzierungen leichter hinzukriegen, das ist eben die Kunst der Finanzierung, die jetzt immer noch gegeben ist. Das ist auch Allianz, das ist deshalb eine, die erste Qualität überhaupt in Deutschland für Finanzadressen, eine bessere gibt es ja nicht, die ein Fingerzeig gibt, wie man das machen kann, was ich eingangs erklärt habe, dass man die Gelegenheiten nutzt und nach vorn schaut und auch ins, jetzt sage ich mal, ins Risiko geht. Denn beim Kauf von einem Unternehmen ist das ja immer etwas anders als beim Kauf von einer Aktie. Also, ich bin da eindeutig positiv, das war richtig und eine günstige Gelegenheit fortzufahren.
0: Bleiben wir in der Finanzwelt, machen einen Seitenblick auf Deutsche Börse, nicht weil die Story so furchtbar spannend ist, sondern weil der Chart ganz konstruktiv aussieht. Ist das eine Aktie, die aus Ihrer Sicht fürs Depot geeignet ist?
1: Jein. Rein technologisch ist die deutsche Börse, oder gilt sie jedenfalls, ich bin darin kein Fachmann, als die bestorganisierteste Börse äh, in der Abwicklung von Geschäften aller Art. Angeblich könnte sie mit ihrem technischen Know-how und der Kapazität das doppelte oder dreifache Umsatzvolumen erreichen oder abwickeln, äh, was in Frankfurt täglich läuft. Gesetzt im Fall, das stimmt. Ist es aber nun mal leider so, dass die deutsche Börse keine Chance hat, in Europa eine andere Börse zu erwerben. Das ist nun mal nicht mehr möglich gewesen und es wurde eindeutig verhindert. Ich sage dies aus berufenem Mund. Weder in, äh, in, der, äh, in Mailand noch in London wurde man äh, fündig oder wurde man zugelassen, weil es, ich darf das jetzt mal so sagen, die Deutschen nicht dabei haben will. Wenn die Deutschen kommen... Ich sage das aus, deshalb aus berufenen Mund, weil ich in diesen Ländern tätig war oder bin. Die Deutschen sind ordentlich und die sagen uns, wie es geht. Aber diese, diese Art von Arbeit wollen wir nicht. Wir sind eben Romane. Und Romanen lieben eine andere Art zu arbeiten. Und damit war das Thema erledigt. Also, die deutsche Börse hat nur den Weg, nun andere Wege zu gehen, um im Financial Business, Märkte abzuerobern. Äh, das hat sie jetzt in Amerika geschafft mit dem Eintritt. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Und wenn sie diesen Weg erweitert, im Sinne von Finanz, Finanzservice im Allgemeinen, in allen Varianten, dann hat sie eine sehr gute Möglichkeit, eine ganz besondere Konstruktion zu werden, zwischen A, Finanzplatz zum einen und Financial Management außerhalb der Börse zum anderen. Das wäre eine neue Konstruktion und ich glaube auch in Europa eine Einmaligkeit oder Neuigkeit. Also darauf zu setzen, halte ich für angemessen. Und das jetzige Team unter Herrn Weimar, dem traue ich zu, dass sie das auch hinkriegen.
0: Ich möchte das Gespräch gerne abrunden mit einem Blick in die Energiewelt, nämlich konkret auf E.ON und vielleicht auch mit einem Seitenblick auf Uniper und RWE. Die E.ON-Aktie läuft ja schon seit einer ganzen Weile per saldo. Mehr oder weniger seitwärts unter Schwankungen. Sehen Sie Chancen, dass endlich mehr Story reinkommt, endlich mehr Drive, auch nachhaltiger Drive reinkommt in die Aktie?
1: Zunächst mal haben beide RWE und E.ON richtig, die, die richtig entschieden. Beide Chefs sind ja älteren Datums, sowohl Herr Schmitz als auch Herr Theisen, und haben freiwillig verzichtet und verlängert ihren Vertrag nicht, eigentlich vorzeitig. Mit der bemerkenswerten und sehr ehrenwerten Erklärung, dass sie zu alt seien, um die neue Energie, einmal erneuerbare Energie bei RWE und B Energiehandel bei E.ON zu entwickeln. Beide haben dies in Interviews sehr klar erklärt. Herr Düssen letzte Woche noch eindeutig. Bei E.ON ist es schwieriger weg geht es leichter, weil die Tendenz schon erkennbar ist. Energie- oder Stromhandel ist ein lukratives Geschäft, aber nicht, wenn es durch staatliche Eingriffe, Preisregulierung und, und Ähnliches begrenzt wird, sowohl in der Menge als auch in den Preisen. Es wird also darauf ankommen, wie eine neue Bundesregierung die deutsche Energiepolitik neu definiert und organisiert und davon hängt E.ON als größter Stromhändler natürlich bedeutsam ab. Das ist der eine Aufhänger. Der andere Aufhänger ist von Herrn Thyssen sehr klar formuliert worden. Der, der Stromhandel ist in Europa noch sehr altertümlich, drücke ich mich mal aus, äh, organisiert. Eine wirkliche Digitalisierung, und hier wird das Wort wirklich von Bedeutung sein, wird also die Nutzung, die Verwendung, den Handel von Energie, also in diesem Fall Strom, nicht nur erleichtern, sondern wesentlich billiger machen, um gleichzeitig über den Preis natürlich auch die Marge zu verbessern. Das ist die voraussichtliche Entwicklung oder Möglichkeit, die E.ON vor sich hat. Und Herr Thyssen hat angedeutet, dass eine bedeutsame Erhöhung des, Mehrwert, des eigentlichen Vermögenswertes dieses ganzen Netzes mit immerhin 43, 45 Milliarden Euro Umsatz die, ja, die Herausforderung der nächsten Jahre sein wird. Bis zu einer Verdoppelung dieser äh, Vermögenswerte. Der Schlüssel liegt darin, dass man sehr effiziente Steuerungssysteme für Strom auch anwendet, nicht nur entwickelt, wie sie zum Beispiel von ABB schon seit Jahren entwickelt worden ist und zum Teil auch angeboten worden ist, aber bisher nicht, zu, nicht ausreichend verwendet wurde. Also was steckt in dem Handelsvolumen, was ich gerade gesagt habe, wenn es wirklich mit den modernsten Methoden der Steuerung in den Markt gesetzt oder äh, tätig sein darf? Dann ist eine Verdoppelung des Marktwertes von E.ON auf ungefähr 40, 42 Milliarden Euro eine sehr große Wahrscheinlichkeit. Aber... Energie und Strom ist kein, kein Smartphone-Geschäft und kein kein Spaßgeschäft, sondern es ist ein langfristiges Geschäft. Also muss man sagen, wer heute in E.ON investiert bei 9,50 oder 10 Euro, der kann damit, damit rechnen, dass er in drei oder vier Jahren eben das Doppelte hat. Dann sind wir bei 20. Eine gute Rendite, nicht aufregend, aber solide.
0: Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und damit sind wir auch schon das Ende des Gesprächs gekommen. Herr Bernicker. vielen Dank, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung standen, auch von einer etwas anderen Lokalität aus, nicht Ihrem sonstigen regulären Arbeitsplatz. Vielen Dank für Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzungen. Liebe Zuschauer, vielen Dank, dass auch Sie dabei waren. Nochmal die kleine Erinnerung an den vorläufigen Termin für das Bernicker webinar nämlich den 22. April 2021, ein Donnerstag, voraussichtlich ab 18 Uhr. Merken Sie sich das gerne schon mal vorläufig zumindest vor. Damit dürfen wir Ihnen noch einen sehr guten, sonnigen, schönen und gesunden Tag wünschen. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der Hans-Sabernecker Börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keiner Satz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren.